0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Ich glaube, das war in der Episode, wo wir über Angst oder Scham gesprochen hatten, ähm, gab es ja diesen einen Moment, das war so relativ am Ende, wo du diesen Satz gesagt hast. Also wir haben über Scham gesprochen und du hast gesagt, was wäre denn, wenn der Wesenskern was ganz Einfaches will und, und man ja dafür quasi so eine Art Schamgefühl hat, weil man weil man denkt, dass es da draußen ähm, die Erwartungshaltungen ganz anders sind, also die Erwartungen der Menschen oder was man zu sein hat oder wie man zu sein hat und man sich dann quasi dafür schämt, regelrecht zuzugeben, eigentlich soll ich ja nur was ganz Einfaches sein. Und äh, und das ist einfach so, so ein Punkt, da würde ich ganz gerne nochmal einsteigen wollen, weil ich bin in der Episode selbst so drüber hinweggegangen, obwohl mich das in dem Moment total getroffen hat. Aber ich dachte so, okay, wenn ich jetzt noch drauf eingehe, dann wird es vielleicht an der Stelle jetzt zu viel. Aber ich habe das Bedürfnis gehabt, das nochmal aufzunehmen.
1: Ja, schön, dass du es mitbringst nochmal, weil es ja, berührt genau. mich. Noch immer.
0: <lacht> ja, super. Ja. Ähm, hast du denn? Äh, ja, kannst du dich denn dann da noch mal so zurückbe <lacht> zurückbeamen? Zurückbieben ist vielleicht doofe Bezeichnung, aber äh, ist es dir möglich, dann noch mal auf diese Emotion zurückzugreifen, was tatsächlich äh, dich dazu berührt hat zu diesem Punkt?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es mir mit der Emotion von damals gelingt. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt äh, sofort die Emotion abrufen kann. Aber es, also ich kann auf jeden Fall da einsteigen äh, versuchen. Weil es ist ein Thema, es, was mich so umtreibt in der Beobachtung, ist ganz einfach, dass man ja glaubt, oft Wann müsst wer sein, um Anerkennung zu finden. Und das passiert aber nicht aus dem eigenen heraus oder um gemocht zu werden. Also Anerkennung in Form, um Geld zu verdienen, gemocht zu werden, geliebt zu sein oder verschiedene Aspekte. Das andere ist aber auch von außen, dass andere natürlich ja oft was in mir sehen, wer ich denn sein könnte, wo ich denn hinkören sollte. Und manchmal gibt es so ein Gefühl, wo ich äh, nach nach lang immer versuchen, mich zu optimieren, dass endlich so ein Zustand eintritt, dass ich mir gerecht bin, was aber auch in Verbindung mit anderen ist, habe ich irgendwann das Gefühl gekriegt, aber ich bin doch so in Ordnung, wie ich bin. Und und ja, das hört sich doch hört sich schon alles für mich nachvollziehbar an. Aber was ist, wenn ich einfach meine mein Ruhe haben will, und dann habe ich so reflektiert, nee, um Ruhe, um äh, das geht's gar nicht, sondern unaufgeregter in meinem Wesen einfach zum Beispiel, die Welt wahrnehmen und aus der Wahrnehmung anderen das mit anderen zu teilen, ohne dass ich wieder was draus machen will oder wer sein will, sondern was mache ich denn, wenn ich als Mensch einfach so einen Wesenskern in mir trage, der wo tiefst zufrieden ist und der sich in der Welt wiederfindet, wo ich das Gefühl habe, ich kann in der Zufriedenheit gar nicht existieren oder gar nicht sein. Und, und das war immer mehr so der Auslöser, da gibt es mehr Geschichten. Aber das hat mich dahin gebracht im Erkennen, mir über den Wesenskern Gedanken zu machen. Und da war die Frage, aber was ist, wenn ein Wesenskern für sich einfach so in Ordnung ist, wie er ist und er ist vielleicht unspektakulär, er ist sanft, er ist weich, er, er macht keinen Pautenschlag. Was macht das Bewusstsein? Was mhm. äh, Ja, was macht das Bewusstsein?
0: Und kannst du dich noch erinnern, was genau passiert ist oder wie jetzt der Weg dahin war, das für dich so zu erkennen? Also ich vermute mal aus, aus dem, was du jetzt da erzählt hast, dass es ja nicht immer so war. Ähm, also dass du vielleicht eine lange Zeit diesen Wesenskern gar nicht wahrgenommen hast, sondern vielleicht auch viel im Außen unterwegs warst oder indem du das Außen in, in Anführungsstrichen bedient hast, ja und quasi diesen diesen Wesenskern für dich verleugnet hast. Gab es da irgendwie ja so, so ein Prozess oder so ein so Moment, wo du sagen würdest, da wurde dir das wieder klar?
1: Also, also ja, äh, gibt sicher und es äh, sind ein paar Sachen. Ich glaube, es war schon im Kontakt äh, und es hat was mit Anstrengung zu tun gehabt. Äh, mhm. Dass ich manchmal das Gefühl gehabt, ich muss mich für irgendwas rechtfertigen oder äh, und es wird und ich habe irgendeinen Gedanken eingebracht und der wird dann anders verpackt und ich habe so das Gefühl gehabt, ich ja, habe genau das, habe ich doch, das spüre ich doch so in mir. Ich wollte doch gar nichts anders sagen und und dann wieder mit dem, oh mein Gott, wie muss ich noch sprechen lernen, damit ich verstanden wäre mit dem, was ich ausdrücken will und schon wieder so den Optimierungszwang, um wichtig zu sein. Also ich glaube, es hat schon was äh, zu tun gehabt, im Erkennen, wie viel ich dazu tue, um selbst das Gefühl zu haben, akzeptiert zu sein. Und ich würde jetzt mittlerweile natürlich bewusst sein, um das Gefühl zu haben, von akzeptiert zu werden. Also ich glaube, mhm. ich bin schon immer akzeptiert worden, aber ich habe mich selbst nicht akzeptiert. Und ich glaube, ich bin über die Anstrengung, also irgendwann so, ich könnte immer sagen, was genau so ein Einstieg war. Aber es hat schon was mit Mühe und doch immer wieder ähnliche Ergebnisse einzufahren als Resultat. Ich glaube, mhm. man könnte das sagen, so eine Erschöpfungsspirale ja. <lacht> hat sie so nach und nach gezeigt. Ich glaube, das war das war zumindest ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Also das mit der mit der Anstrengung finde ich eine ganz wertvolle Erkenntnis, weil bei mir war das eigentlich ähnlich, äh, obwohl ich diese Anstrengung eine lange Zeit nicht wahrgenommen habe. Ich habe äh, nur als es dann irgendwann nicht mehr anders ging oder als ich dann völlig erschöpft quasi am boden lag habe ich für mich erkannt äh, dass eigentlich ein großteil meines lebens äh, eine große eine sehr große anstrengung für mich war und dann habe ich mir natürlich auch die frage gestellt warum wie kam es denn eigentlich dazu und äh, für mich ist es immer ganz wertvoll mich daran zu erinnern äh, wie ich als kind war und ähm, da kommt mir wieder die dieser natürliche Zyklus in dem Sinn. Ähm, wie, wie ist es denn zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Welt kommt, ne, so als als kleines zartes Wesen und hat erstmal so diese ganzen Grundbedürfnisse und ist erstmal so frei von von all dem, was da draußen in der Welt passiert, sondern man hat erstmal so grundlegende Bedürfnisse, um einfach existieren zu können und ähm, Irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man anfängt, sich mit der Außenwelt auseinanderzusetzen, erwachsener wird, größer wird, äh, legt man meines Erachtens um diesen um diesen Kern immer mehr Schutzhüllen oder Mechanismen, die also bei mir zumindest im Laufe der Jahre immer mehr und stärker wohnen. Ähm, und ganz tief drin war eigentlich diese diese Zerbrechlichkeit. Also diese Zerbrechlichkeit, die ich heute wenn ich zurückschaue äh, ja, auf die kleine Kerstin, wie sie früher als Kind war, war ich eigentlich komplett ähm, hilflos. Ich war komplett überfordert von der Welt da draußen und wollte mich nur irgendwie schützen. Und irgendwann wurde mir erzählt von der Gesellschaft, von meinen Eltern oder von wem auch immer, ähm, du musst irgendwie funktionieren. Ne? Mit deiner Zerbrechlichkeit funktionierst du da draußen nicht. Und dann kamen diese ganzen Schutzmechanismen, Glaubenssätze, die Erfahrungen, die man macht und dann wird quasi diese, ich nenne es jetzt mal diese Kugel immer größer und der Kern verschwindet immer mehr im Innersten und ich glaube, dass es dann nachher, wenn man irgendwann älter wird, es wirklich darum geht, wieder diesen Schritt zurückzumachen und diese ganzen, diese ganzen Hüllen irgendwie wieder aufzuknacken und loszuwerden und aufzulösen, um wieder zu seinen ursprünglichen Zurückzukehren, der dann eben dieses zerbrechliche oder dieses einfache ist ähm, weil man einfach festgestellt hat ja äh, was finde ich eigentlich da draußen wenn ich sage ich mal nicht in meinem sein bin wenn ich nicht äh, wenn ich nur irgendwie funktioniere aber tatsächlich ähm, ja nicht nicht ich selbst sein kann und ähm, dann kommt es eben halt um wieder auf diese anstrengung zurückzukommen kommt es nämlich genau dazu, dass man das Leben als eine schwere Last empfindet, weil man eben halt im Gesellschaftlichen nur noch in dieser Anstrengung ist, diese Fassade aufrechtzuerhalten, zu funktionieren, so zu sein, wie andere es von einmal warten. Inzwischen denkt man schon selber von sich, ja, dass man das will. Dabei ist es eben Grunde, wirklich nur dieser dieser Angst, wenn ich das nicht tue, was bleibt denn von mir noch übrig? Ja, wer bin ich denn dann noch? Äh, wo bleibt meine Identität? Ja, wenn ich das jetzt alles weglasse, na ähm, ja, das ist äh, manchmal ja so, sind das so so Dinge, die einem im Leben auf, äh, passieren, wie zum Beispiel Jobverlust, äh, wo man dann auf einmal dasteht, die Etikette ist weg, ja die ich mir jahrelang aufgeklebt habe, wer wer bin ich denn eigentlich tatsächlich noch? Ja, das, das ist ein ja aus meiner Sicht ein ganz, ganz wertvoller Prozess, äh, den man dadurch laufen kann. Aber er ist eben halt auch sehr schmerzhaft, auf jeden Fall.
1: Ja und, und was mir abholt, du hast eingangs äh, erwähnt dass dass du sehr lange nicht gemerkt hast äh, über mhm. den Zustand und und mit dem äh, extrovertiert oder nach außen gerichtet äh, also nicht als negativ extrovertiert sein sondern eher einfach tendenziell nach außen gerichtet die Frage ist ob das einfach auch ein Entwicklungsprozess ist also wenn ihr auf die Welt kommt und äh, bin auch mit sitzen, ja auch groß war mitsetzen naja schau einfach dass dein Platz findest in der Welt oder also bin ja auch mit so sowas groß geworden, das darum geht, einen Platz zu finden in der Welt. <lacht> und ja. dann ist ja klar, dass ich mich erst einmal öffne und erst einmal die, mir die Welt anschaue und, und von der Energie Da gibt es ja nur so das, das tiefe Gefühl der Unsterblichkeit. Also einfach so, es gibt so eine Zeit in meinem Alter, da habe ich wir wirklich für Unsterblichkeit gehalten. Yeah, das das habe ich gefühlt. Yeah. Das war da. Das war äh, äh, und, und da passt es finde ich, wunderbar. Die, die Chance, die Kraft, die Energie zu nutzen, um sich wirklich also zu verausgaben, in äh, Form von sammeln, kennenlernen, suchen. Und, und du hast aber einen, einen interessanten Aspekt, der jetzt das neu ergänzt. Was passiert in dem Automatismus mit? Was belege ich mich auch alles, weil es vielleicht in einem Moment gefällt, ich entferne mich aber von meinem Wesenskern dadurch. Und mhm. dann wird es Gewohnheit und die Zeit vergeht und irgendwann kommt zur Punkt, ich würde mal sagen, vielleicht ist er altersabhängig, ich würde es aber jetzt nicht am Alterspunkt festmachen, sondern es kann natürlich Lebenserfahrungen passieren, ja. wie, wie du erzählt hast, zum Beispiel Kündigung, man verliert einen Job, man verliert irgendwie einen Partner oder Kind. Oder, äh, und, und solche Auslöser können natürlich äh, andere Fokussierung bringen und, und eher wieder in den Fokus, wo stehe ich denn, wer bin ich denn, wie fühle ich denn wirklich? Und so eine zarte Annäherung an sich selbst, und weil man so über den Wesenskern auch wieder kennenlernen seines eigenen Wesens, was man, ist jetzt eine These, was man vielleicht einfach schon wirklich ja immer dabei gehabt hat. Mhm. <lacht> Nur, dass die Bewegungsrichtung, und du hast ja auch gesagt, so das Kindliche wieder äh, erkennen, und das wäre so ja. ein Beleg dafür, äh, wird, wird für mich das absolut Sinn machen, dass das vielleicht, dass beides seine Berechtigung hat. Und aber dennoch auch wie, wie wertvoll das sei kann, seinen eigenen Kern wieder zu entdecken und bei dem wieder wir haben einmal das Gefühl gehabt, äh, Heimat, ich wollte es ja, gerade schon sagen, genau. heimisch zu werden.
0: Absolut, ja. Ähm, wir, wir kennen das ja auch alle sehr gut, dieses Gefühl, wenn man äh, auf einen Menschen trifft, wo, ja, wo wir immer zu sagen pflegen, ja, da kann ich so sein, wie ich bin. Ne? so, so, mm -hmm. so ein, Wieder dieses tiefe Seufzen, so ha, ja, ich kann so sein, wie ich bin. Und ähm, solche Begegnungen sind ja auch total wertvoll, wo man einfach das Gefühl hat man muss sich nicht verstellen es ist egal wie du aussiehst ja äh, egal ob du schlecht oder gut drauf bist du hast das Gefühl derjenige nimmt dich einfach so wie du bist und sieht dich eben halt in deinem Wesenskern und ähm, ich hatte auch mal äh, so eine Erfahrung wo, wo ich jemanden unter ganz anderen Kontext kennengelernt habe also im beruflichen Kontext und ähm, als wir uns dann so so näher gekommen sind äh, privat äh, er irgendwann zu mir meinte, dass dass diese Zerbrechlichkeit in mir eigentlich genau das ist, was, was, äh, ja, was er so anziehend findet oder interessant findet oder so, was ihn so berühren würde. Mhm. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das für mich selber noch gar nicht so erkannt. Aber das war so, genau, ich hatte so das Gefühl, äh, ja, irgendwie schaut er in dem Moment genau auf meinen Wesenskern. Und ich persönlich glaube ja, dass wir alle ja diesen Wesenskern haben, da können ganz unterschiedliche Dinge drin stecken, ja in, in so spiritueller Betrachtung redet man ja immer von der Essenz oder von der bedingungslosen Liebe, das ist aber nicht das, was ich meine, sondern ich meine die, so den Wesenskern unserer Persönlichkeit, ja, der uns eigentlich im Wesentlichen ausmacht und der aus meiner Sicht auch genau unsere Stärke darstellt, also na, in dem Moment, wenn ich jetzt von meiner Zerbrechlichkeit rede, könnte man jetzt denken, ja, das ist ja was mh, gar, gar nicht so was Powerhaftes, gar nicht so was äh, mhm. Starkes oder so Energiegeladenes. Äh, wenn man es aber in der Umkehrung sieht, ähm, heißt bedeutet das aber für mich selber genau das Gegenteil, dass es eben diese, diese Zerbrechlichkeit zu zeigen oder ja, jetzt nicht, indem ich jetzt mich hinstelle und permanent irgendwie meine ganzen schicksalsbehafteten Erlebnisse erzähle, so meine ich das nicht. Aber indem ich mich damit zeige und indem ich mich äh, quasi auch, wie soll ich sagen, so als Spiegel zur Verfügung stelle für andere, ähm, glaube ich, dass das eine ganz große Stärke von mir ist, die ich eben halt wirklich versucht habe immer zu verstecken. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mich auch mal öffne, äh, dass ich auf diese Art und Weise äh, wirklich Menschen berühren kann. Und da, da meine ich das auf eine authentische Art und Weise, ja, also nicht auf so eine jammernde oder Opferhaltungsgeschichte herrührend, sondern einfach, indem man sich damit zeigt und dann ja. die Menschen berührt. Und so hat, glaube ich, jeder so seinen Kern. Vielleicht ist es bei dir die Einfachheit, <lacht> ja, so hast du zumindest selber mhm. so benannt, dass es einfach. Ja, so dieses ganze drumherum, der nicht wichtig ist, sondern es einfach, ja, so, so diese, diese Einfachheit in ihrer ganzen Klarheit, ne? indem du das quasi zur Verfügung stellst, auch im Außen. Mhm.
1: Was, äh, also eingangs habe ich, ja, ich ja so ein bisschen vorsichtig mit dem, was ist, wenn das der Wesenskern gar nicht mehr will. Und das, ja. was du erzählt hast, das, das hat gerade so gepasst und da wir ja so rumgetan, nicht mehr will, das deutet man gleich wieder so. Aber über das, was du von dir beschreibst und wenn du das als Wesen bei dir nah fühlst, dann ist es nicht klein und äh, oder nicht wenig oder nicht mehr wollen, sondern das, also da ist gerade nochmal was angesprochen, was man eigentlich da geht, dass es nicht heißt nicht mehr wollen, sondern eigentlich die Akzeptanz, wer bin ich in meinem Wesen und was bewirke ich? Und es könnte im Außen passieren, dass man sagt, Mensch, Kerstin, da hast du wirklich eine Begabung und du hast schon die Rückmeldung und du musst deinen Platz einnehmen in der Gesellschaft und das irgendwie, dann kannst du wirken, dann kannst du sein, dann kannst du anderen Geschenke machen. Und, und da meine ich, wenn das aber zum Beispiel nicht mehr der Wesenskern wird, das in der Form nach außen tragen, aber dennoch ist der Wesenskern in dem, was du gerade beschrieben hast, was du fühlst, dann liegt es auch bei mir als gegenüber, was erlebe ich durch dich, was mich selbst berührt? Mhm. Und was nehme ich dadurch für mein Leben als wichtig mit, ohne dir den Platz dann zu geben, dass du für mich das dann lösen musst, weil du Stellvertreterin bist für die bestimmte Qualität. Und somit gehe eigentlich über deinen Wesenskern drüber. Und und da hast du gerade eine Einladung, um das nochmal genauer zu erklären und zu differenzieren, um was man da geht. Also mhm. es ist... Es ist so Begriffe mehr aufgetaucht. mir aufgetaucht ist, hat manchmal, Es taucht sowas wie Übergriffigkeit manchmal auf im Umgang mit den Wesenskernen von uns Menschen. Aber ja. nicht jetzt nur von außen, dass der missbraucht wird, sondern auch ich mich selbst missbrauche. Ja, also also ja. ist mir auch noch wichtig zu sagen, nicht wie der Opfer oder wer ist der Täter. Ja. Aber genau um die Feinheit geht's es mal, wenn ich von dem Wesenskern spreche.
0: Mhm. Also im Grunde ja auch um die Selbstakzeptanz und auch um die... Wahrhaftigkeit mit sich selber ne? und auch mhm. um die Achtsamkeit zu sich selber, ne? damit auch wirklich achtsam umzugehen, äh, das nicht zu ignorieren. Das ist ja im Grunde das, was wir permanent tun, wenn wir im Außen irgendwie anders äh, performen wollen. Ja, Dann dann missachten wir meistens diesen Wesenskern und äh, missbrauchen den in dem Sinne dann auch. Das ist ein starkes Wort, ich weiß, aber mhm. das ist ja im Grunde auch das, was uns krank macht. Diese, dieser Missbrauch unserer, unseres eigenen Wesenskerns, der macht uns, das macht uns krank, weil wir das einfach ignorieren, weil wir das nicht, weil wir da keine Anbindung wollen. Und ich glaube, dieses diese Anbindung zu diesem Wesenskern ist vielleicht noch ein besserer Ausdruck zu dem, was ich sagen wollte. Das heißt nicht, dass man das permanent im Außen sichtbar machen muss, sondern indem ich quasi eine gesunde Anbindung zu meinem Wesenskern habe und daraus wieder Dinge entstehen können, wie zum Beispiel irgendwas Kreatives, wie zum Beispiel ein tolles Musikstück oder so, ähm, das aber nur entstehen kann, indem ich diese für mich äh, spürbare Anbindung zu meiner Zerbrechlichkeit habe. Und dann kann ich was ganz Tolles kreieren. Und das ist dann wieder etwas, wo andere dann wieder daran teilhaben können. Das ist eigentlich das, was ich meine. Ich, yeah. ich, ich nutze das in meinem Sein und Handeln im Außen, ne? indem ich diese Anbindung zu meinem Kern habe, den ich verleugne und ich den auch nicht missbrauche. Und ich glaube, dann stehen wir alle in unserer besten Kraft, wenn uns das gelingt. Also das ist meine.
1: Zumindest meiner ja, Lebenserfahrung. Toll. Mhm. Wenn es wenn wirklich gelingt und was äh, greife ich wieder auf was Vergangenes in unserem Gespräch zurück, wie man ja das auch belegen in der Zeit, wo wir uns nach außen orientieren, um, um eine Gemeinschaft zu finden, um einen Platz zu finden, um Zugehörigkeit ja. zu finden oder einfach ein Überleben zu sichern. Und und wenn das alles so passiert und ich gefährme mich dem Kern und dann kommt aber von außen sogar der Impuls, Mensch, Michael, da hast du doch echt Fähigkeiten mach doch das. Dann kann es ganz lang dauern, bis sie den Kern wirklich auch fühlen. also Du, du sagst mhm. ja, die Qualität ist, äh, sich selbst auch im Beseeltsein zu begegnen. Ja, genau, <lacht> äh, ja. wie, wie soll ich denn das erkennen, wenn ich selbst von mir auch schon teilweise ein anderes Bild hat, also dann holt mir ja so eine positive Rückmeldung von außen, das ehrt mich ja, das macht mir ja stolz, oder wenn man jemand was zutraut, was ich sein könnte in der Gesellschaft. Mhm. Und die Verlockung ist, glaube ich, durch die lange Prägung leicht gegeben. Die Hürde dann, wer bin ich in meinem Wesen wirklich nach? Was sehne ich mich? Was ist meine Wirkung? Und ich, ich bringe nur mal einen Begriff frei, Das ist so der Purpose. Ich habe ich hab lange mit mit dem Begriff gearbeitet und habe da glaubt, Mensch, wenn jeder seinen Purpose hat und 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 habe mhm. den immer für mich so interpretiert, dass den zu finden äh, gilt. Und habe aber den, den einfachen Aspekt und das ist also ein bisschen wieder Wesenskern. Aber ja. der, der ist doch. Schon immer irgendwo auch da. Absolut, ja. In dem Eigenwesenskern. Und, ja. und das hat mich auch so ein bisschen, treibt mich auch noch immer weiter, um da ein bisschen weiter zu forschen. Und äh, und wirklich ist mit der Frage, von was reden wir denn häufig manchmal auch? Also wirklich mhm. ja mit der Selbstironie überhaupt nicht um anzuklagen, sondern wirklich einfach über uns auch zu schmunzeln. In dem Fall über mich. Das war so ein starker Magnet, der Begriff Purpose. Und heute, so, heute mit dem. Er hat nur immer die gleiche Kraft, aber dennoch hat sie, glaube ich, was verändert in Form von genug. Wann ist genug? Genug. Also das heißt, ich kann mich immer nach vorwärts schälen und immer weiter mich entwickeln und immer was Neues mir draufpacken, um endlich an dem Purpose oder an meinem Wesenskern dem Lebensmöglichkeit zu ermöglichen. Ich kann aber einfach sagen, in der Rückgewandtheit zu gehen. Ich spüre mal hin, was sie da wirklich tief in mir zeigt, fühlt, was sie erkennen. Und, und dann hat es plötzlich eine ganz andere Dynamik und verändert mhm. aber nicht an der Kraft. Und drum wieder den Begriff des Einfachseins, weil mhm. du auch nochmal gesagt hast, ja, aber heißt nicht, einfach ist einfach.
0: Nein, das haben wir ja auch schon diskutiert in der vorgängigen Episode, <lacht> <lacht> dass das Einfache nicht wirklich einfach ist, aber es ist nachher in, in der... Sichtweise, in der Art und Weise, wenn man es dann erkannt hat, ist es einfach, vielleicht, weil es dann einfach klar ist, also vielleicht darf man Einfachheit auch im Zusammenhang mit Klarheit betrachten, das heißt nicht immer dieses ja. schlichte, ich lebe jetzt minim minimalistisch oder so, das ist das, was ich damit nicht meine, sondern in der Art und Weise wie man Dinge tut und äh, wie man Dinge sieht, eben halt in der Klarheit, in der Einfachheit. Ne? Nicht in diesen äh, so so mehr ist besser, sondern weniger ist genial. Ja, also das ist jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Hm. Ähm, eigentlich also für meine Interpretation zu, zur Einfachheit äh, sehe ich das immer in Verbindung mit Klarheit und nachher natürlich auch mit Fokus, also mit fokussiert sein auf etwas, und das, das finde ich, äh, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde das unheimlich attraktiv an Menschen, wenn sie das sind. Das heißt nicht, dass sie jetzt nur in, eine, in einem Tiny House wohnen müssen oder sowas. Nee,
1: ähm,
0: nee. Also das wird ja immer oft in der Gesellschaft dann damit verbunden, man müsste sich von allem Materiellen lösen und bla bla bla. Ähm, ich glaube, dass das dann automatisch kommt, weil man sich dann, weil man bestimmte Dinge einfach nicht mehr braucht, ne? Also das ist wahrscheinlich eine Nebenwirkung davon. Aber das ist nicht das, was ich meine. Und, ja, und ich glaube, das lässt sich dann wirklich in einem Begriff erklären, nämlich in der Einfachheit. So. Und, ähm, ich wollte noch bei dem, zu dem was sagen, wo du, mit dem Purpose, wo du erzählt hast. Ähm, das ist ja genau das, wo ich auch so oft sage, dass wir, wir befinden uns oft in so einer Vision, von einer Vorstellung von etwas, also diese romantische Vorstellung, äh, ne, oh, den Sinn des Lebens finden und ich muss doch nur irgendwie danach genau suchen, dann finde ich den schon irgendwie. Ähm, und oftmals ist es ja etwas, was wir schon längst, in uns haben und was wir vielleicht einfach ja vielleicht nicht attraktiv finden wir verbinden mit Purpose auch immer so oh, ich rette die Welt ne so was ganz Großes und vielleicht ist es wieder genau das Einfache was wirklich erstmal so so als klein für dich wirkt so als unbedeutend und dann bist du erstmal total enttäuscht was das soll mein Purpose sein Einfachheit wie langweilig ist das denn ne so ungefähr ähm, wir stellen uns immer sowas Pompöses wieder vor, sowas, ja, und ich kann dann die Welt, was weiß ich, umkreppeln oder die Menschheit retten. Nein, und das ist, ich glaube, wenn wir uns da alle auf unseren wirklich tatsächlichen Purpose reduzieren würden, der vielleicht manchmal erstmal ganz schlicht wirkt, aber eine enorme Wirkung hat, wenn ich den erkenne für mich und auch annehmen kann, und deswegen glaube ich, dass wir das alle in uns tragen, aber das dann teilweise nicht sehen wollen, ne? sondern so, wie gesagt, eine romantische Vorstellung von dem haben. Ja.
1: ja. Das ist ja, äh, ja, ja. Das ist wirklich. Äh, äh, ja, sprichst mir aus dem Herzen. Also ich <lacht> richtig, bin ich gleich ganz beseelt. Bist <lacht> du beseelt. Ja, das ist ja. Äh, <lacht> nee, weil du sagst da wirklich einen ganz, einen wichtigen Aspekt ist äh, der Anspruch, was Großes zu bewirken und vor allem was da bei mir jetzt gerade nur in der Reflexion passiert ist, auch die Zeit. Also letztendlich immer die Streben nach dem endlich gut ja, und genau. und hm. und das ist ja irgendwann auch so, das ist vielleicht so ein gleicher Weg oder so Dynamik, wie das, was wir jetzt über den Wesenskern gesagt haben. Es ist ja so, man rennt und rennt und sucht und endlich und irgendwie, wenn man dieses und jenes tut, dann kann es endlich gut werden. Aber <lacht> es, es passiert ja also die Frage, ist bei mir schon, jetzt habe ich ja doch ein paar Jahre schon gelebt <lacht> ja, <lacht> und, ja. und hat sich der Zustand A schon <lacht> eingestellt und B, auf was lenke ich an meine Energie und C, die Frage, wo habe ich meinen Fokus auf das, was auch schon gut ist ja. und, und wo kann ich das erkennen und wo kann ich in mir heraus das Gute für mich entstehen lassen. Und, und das, das ist, ist auch schon alt, aber manchmal muss ich auch schon über die Erkenntnis, wenn ich schaffe, dass mir gut geht, ich glaube, dass mein Umfeld das durchaus auch spürt. Und ja, äh, und ich glaube, dass ich in der Qualität auch was bewirke. Und dann auch wieder, wenn ich das in meinem Wesenskern als mir wesenszugehörig erkennen kann und ich, ich beginne danach immer mehr zu leben, dann habe ich eigentlich eine große Wirkung, <lacht> obwohl ich eigentlich Kleines mache. <lacht> mhm. Und äh, und und über sowas hast du gerade auch noch mal inspiriert, nachzudenken, äh, ja, ist... Äh, und das habe ich dann also sprachlos kurz gemacht da in dem Moment, das beseelt, das drückt so ein bisschen das beseelt aus, weil es, es ist keine Richtung, wie es zu machen geht und es sagt dann nicht, was richtig oder falsch ist, es ist eigentlich zu so erkennen, was ich so fühlen kann, was, was wirklich ab jetzt sein könnte, wenn ich es denn könnte.
0: Ja, ja, genau. Ich sage ja, über all dem steht meistens unsere pompöse Vorstellung, wie etwas zu sein hätte. Und tatsächlich äh, leben wir das schon lange so. Also ich kannte mal jemanden, der hat immer gesagt, äh, ja, warum stellst du dir immer die Frage danach, wann es dir gut geht? Also jeden Morgen, wo du aufwachst und selbstständig atmen kannst, kannst du sagen, es geht dir gut. Hm. Ähm, und, und gerade in der jetzigen Situation, ja, können wir auch wieder schön drauf eingehen, äh, na, alles jammert, alles alles jault, äh, ja, ich kann nicht mehr verreisen, bla bla bla. Ähm, und tatsächlich können wir uns wieder auf das Wesentliche reduzieren. Ich habe noch ein Dach über dem Kopf, ich kann mir noch was zu essen kaufen. Äh, ne? ich, ich existiere noch ähm, ich habe noch die den Zugriff auf Wissen ich kann mich äh, ich kann kommunizieren, ich kann in die Welt rausgehen, äh, ja wann immer ich will, also zumindest äh, digital ähm, Und ja und, und dieses zufriedensein ist am Ende auch immer so ein Fass ohne Boden ja das ist so mal so so total ungesättigt und tatsächlich behaupte ich jetzt mal, leben wir schon in dem, ähm, wo wir zufrieden sein könnten. Ähm, aber es ist eben halt die Kunst, das für sich selber zu erkennen und vor allem auch zu fühlen. Also ich meine jetzt nicht dieses Blabla, bla, ja, fühl dir doch mal vor Augen, was du alles so Schönes hast. Und wenn ich das verdammt nochmal gerade nicht so fühlen kann, dann hat es keinen Sinn. Denn dann kann ich mir das ja. rein sachlich von außen so angucken und sagen, ja, ja, du hast ja recht. Aber am nächsten Morgen stehe ich wieder auf und bin unzufrieden, ja. Weil weil ich das tief in mir drin nicht so fühle. Und die Frage ist ja, ja, wie gelingt es mir, da hinzukommen? Und, und das ist nichts, was auf Knopfdruck passiert, wo es kein Patentrezept gibt. Das ist einfach ein Prozess, der bei dir stattfindet oder der findet halt nicht statt. Und äh, vielleicht schaffen wir das in diesem Leben nicht mehr, das zu spüren. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall nichts, was man sich vornehmen kann oder wo man sich ein Mindset kreieren kann oder irgendwas. Und ich glaube, dass, dass das die wahre Herausforderung ist und ähm, ich bewundere wirklich Menschen, denen das gelingt, also wo ich dann auch wirklich das Gefühl habe, oh, die leben jetzt aber wirklich schon in ihrer Einfachheit und in ihrer Zufriedenheit und dieses permanente Glück äh, gibt es ja für mich sowieso nicht. Also, ähm ja, da habe ich ja persönlich auch schon mal drüber debattiert. Es gibt kein permanentes Glücklichsein, aber es gibt so eine Grundzufriedenheit, also mit dem Leben und mit mir selbst, ähm, die, sage ich mal, auch alles dann nachher halbwegs stabil hält ähm, und das Leben dann auch lebenswert macht. Das sind nicht immer diese pompösen Sachen. Dieses so hier ein Fallschirmsprung und da äh, ein Bestseller in der Bestsellerliste. Äh, keine Ahnung, was und hier äh, irgendwie ein Erfolg äh, als Manager, äh, daran glaube ich einfach nicht. Also,
1: ja. ja. Und, und dennoch ist natürlich auch verlockend, also so der, ja, natürlich. der, der nächstgrößere Attraktor. <lacht>
0: ja, absolut. Das, ist,
1: das macht mir lebendig, das gibt mir was zu lernen, das motiviert mich, das lässt mich mich anders sehen, also auch über mich selbst oder ich tue vielleicht was Gutes, was wir gehabt haben. Und mhm. äh, ja, das und und da wieder über die Jahre, wenn es natürlich über die Jahre so funktioniert, ich, ich merke schon, also auch wenn ich mich nach dem Wesenskern auch sehen und wenn ich dem auch mehr Platz geben will, wirkt bei mir das auch noch in so vielen Bereichen. Und, äh, und nicht, dass es schlecht also ich habe gar nicht das Ziel, dass ich das alles nicht mehr will. Ich glaube, du hast das schön gesagt, mit dem Bewusstsein. Ich glaube einfach, sich dessen bewusst zu werden. Das, ja, und, und dann ist gut, finde ich. Und, und, und da gibt es also ein Vertrauen dazu, dass Bewusstsein auch nach vorne strebt, habe ich manchmal so das Gefühl. Also dass das auch ganz automatisch funktioniert und somit kann ich da immer mit dem Wissen darüber was wir jetzt reden, auch gelassener werden, weil daraus wird wiederum was neues in mir auch entstehen oder in uns und und, und das finde ich so schön dran darüber einfach mal nachzudenken hinzuspüren wie sind die zusammenhänge einfach mal mhm. so als Ausflug da so ja. legen
0: also das mit dem ähm ja, mit dem Bewusstsein, dass es, das, sag ich mal, automatisch passiert, da kann ich komplett mitgehen. Mit diesem, dass das Bewusstsein irgendwie, wie hast du das ausgedrückt, Stre nach irgendwas strebt. Ich glaube, wir sind das immer, die nach irgendwas streben, weil wir wieder was künstlich erzeugen wollen oder was ungeduldig sind in irgendeiner Entstehung. Ich persönlich meine ja, dass das Bewusstsein von ganz alleine sich entwickelt und mhm. dass wir nicht maßgeblichen Einfluss darauf haben, sondern dass das ja auch die Lebenserfahrungen sind, die wir machen und nicht die, die Vorhaben oder das, was wir uns vornehmen oder als Ziel setzen. Am Ende ist es immer der Weg und nicht das Ziel selber. Und wie sich unser, wie unser Bewusstsein das verarbeitet und, und wie es sich entwickelt, glaube ich persönlich, haben wir gar keinen Einfluss drauf, weil es passiert. Schön. Oder es passiert nicht. Und da geht es darum, da zu vertrauen und loszulassen und das auch anzunehmen, was da passiert. Und da sind wir dann wieder bei der Einfachheit und bei dem, äh, bei dem Wesenskern, wenn wir da vielleicht, wenn es uns gelingt, da irgendwann wieder hin zurückzukehren. Also ich persönlich finde das total, das rührt mich, dieser Gedanke, ähm, wieder an meinen Wesenskern zurückzukehren im Laufe meines Lebens und ähm, und dann einfach dazu stehen zu können und, und dann damit diesen Zyklus auch zu schließen. Das finde ich total mhm. schön, den Gedanken.
1: Ja, was jetzt zum Schluss auch so passiert ist, dass so Bewusstsein und Wesenskern, äh, dass ich da jetzt kurzzeitig auch mal so eine Verbindung äh, noch gehört habe und und da ist sofort eine neue These zum Bewusstsein dann aufgegangen, wo man gedacht hat, Mensch, da wäre sie ja auch mal, ich bin kein Wissenschaftler, also die die können mich jetzt vielleicht in der Luft zerreißen, was für ein Quatsch, dass ich rede, aber völlig naiv mal von außen betrachtet die Aufstellung, vielleicht ist das Bewusstsein und der Wesenskern, vielleicht ist beides schon von Haus aus immer ausgebildet gewesen und es ist in ja. seiner so Gänze schon immer da. Und letztendlich mhm. mit dem, wo ich mich beschäftigen beginne mit was, <lacht> geht es für so ein Stück weit in Vergessenheit und verloren. Und eigentlich kann ich aber da auch immer wieder zurückgehen. <lacht> und ist zwar eine Behauptung, wo ich überhaupt nicht weiß, ob es so ist, wie so Entwicklungstendenzen sind, aber irgendwie erscheint es mir auch als logische Möglichkeit.
0: Ja, ich, ich stehe jetzt mal zum Abschluss einfach mal so eine Frage in den Raum, was wäre denn, wenn genau das unsere Lebensaufgabe ist? Mhm, Nämlich stimmt. zum Wesenskern wieder zurückzufinden.
1: Ja. Ja, du musst nichts hinzufügen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich nicht den Hund, sehe, ich mag es gern mitnehmen auch. Also ja, äh, das absolut. merke ich, mag ich mag jetzt einfach selber gern mitnehmen. Das.
0: Mhm. Dann, ja, dann lass uns das doch einfach so stehen lassen. Und. Gucken, was sich daraus entwickelt. Das ist sowieso immer das Beste.
1: Ja. Und das passiert von allein.
0: Genau. Das entwickelt sich von ganz allein. Ganz einfach. Ganz also einfach. Und tschüss.
1: <lacht> tschüss, Kerstin. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.